0: Но это не самоцель. А. Все прекрасно понимают, что индустрия мюзикловая это прежде всего бродвей. Мы начинали тогда, когда мюзикл как понятие не существовало. Данил сказал, что ты э, профессиональный продюсер. Я тогда с таких слов даже не знал. В авторская песня особенно хороша тогда, когда ее исполняют профессиональные музыканты. И только два человека сосредоточенно э, молчали на заднем сиденье. Это были Иващенко и Васильев, которые в этот момент никто до этого еще не знал, э, придумывали нордост Концерты Алексея но это всегда диалог со зрителями, добрые, интимные, ироничные. Приходите, это прям вот будет отдушенный.
1: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Привет утреннему шоу. Очень приятно было зайти в эту студию, еще уловив все эти атмосферные явления, которые они после себя оставили. Это музыкальный салон, и сегодня мост наш опять схлопнулся на одну сторону, потому как удивительный человек, продюсер, успешный человек. А ведь мы же с вами знаем, что если мы близко к успешным людям, и наша траектория судьбы меняется в сторону успеха. Так вот, сегодня продюсер, театральный продюсер, с большой буквы Дмитрий Богачев в эфире сам, собственной персоной. Говорить мы будем обо всем и об истории, и о географии, и об идеях, которые воплощались им по ту сторону океана, а теперь по эту. Все свои форматы в один сложили. Доброе
0: утро. Доброго утра, их прекрасного настроения, отличная погода на улице вообще роскошно.
1: Да, повезло с погодой, это точно. Как давно вы уже здесь и э, насколько творческий заряд который был всегда там, идеи, которые там, понятно, как воплощались, да, вижу у всех логаритм воплощения своих идей, я не говорю мечт, идей. Вот здесь ваши музыкальные, продюсерские мысли с таким же легким алгоритмом воплощаются.
0: Ну, душой я давно уже здесь, много лет, достаточно вспомнить там, мюзикл «Анастасия», который я продюсировал на Бродвее в 2017 году, а работа над которым началась еще в 2011 году, ну и э, Бродвейская лига, членом которой я являюсь уже много-много лет, э, я э, так или иначе связываю свою жизнь и работу с музыкальным театром, который родился на Бродвее. Э, ну, э, если э, совсем э, такие э, критики театральные э, с хорошим таким образованием, меня сейчас могут упрекать, я рассказываю о том, что история уходит там корнями в далекое прошлое, где родился мюзикл, но... Все прекрасно понимают, что индустрия мюзикловая – это прежде всего Бродвей и Вест-Тенд Лондонский. Соответственно, когда я занялся музыкальным театром, давно-давно, почти четверть века тому назад, я ориентировался на Бродвей, я связывал как-то свою работу, свои перспективы с Бродвеем. Ну, я равнялся на Бродвей, поэтому Бродвей всегда присутствовал в моей жизни, в моей работе.
2: Mm-hmm.
0: Вот так что говорить о том, что когда я появился здесь, давно – Но физически большую часть своего времени я стал проводить по эту сторону океанов в Соединенных Штатах год назад.
1: То есть вот уже э, та самая вся профессиональная деятельность э, обогащает теперь эту сторону океана И э, замечательно, зрители могут радоваться только тем, э, что вы здесь Но я
0: поскромнее скажу, что скорее не моя деятельность обогащает, а я обогащаюсь тем, тем, что происходит здесь Учусь, продолжаю учиться, как и всю жизнь Но кое-что уже свое, новое, инновационное уже начал здесь готовить
1: Ох, понятно. А если уж так, сейчас мы, конечно же, сразу же проиллюстрируем чем-то из мюзикла, например, вот "Призрак оперы», да, вот тот самый Да, "Призрак
0: оперы» mm-hmm. — это была, собственно, первая в истории постановка этого спектакля на русском языке с артистами русскоязычными, вот. И это было один из самых успешных мюзиклов в моей театральной карьере.
1: Ох, а театральная карьера очень богатая.
0: Знаете, я более того скажу, я, наверное, буду сегодня много хвастаться, но это не потому, что хвастаться, это не самоцель, а просто, чтобы как-то иллюстрировать какие-то этапы большого пути, потому что мы начинали тогда, когда по ту сторону океана на территориях бывшего СНГ еще мюзикла как понятие не существовало, то есть было очень такое смутное представление у людей, что такое мюзикл, это был конец 90-х годов. Вот, поэтому э, все этапы и все успехи, так или иначе, это были ступеньки определенные, и «Призрак оперы» был такой большой, такой, высокой ступенькой. э, Когда мы представили этот проект, э, на постановку приезжал э, величайший режиссер э, музыкального театра мирового, и с именем которого связана э, полу история Бродвея, Хал Принц, который, собственно, был режиссером э, «Призрак оперы». И он сказал, что это, пожалуй, лучшая постановка «Призрака», которую он видел, потому что артисты э, привнесли туда э, такую драму, такой мощный, э, ну, какой-то эмоциональный такой заряд, э, ну, и в традициях театральной школы, соответственно, э, вот, э, что постановка заиграла какими-то новыми красками, новыми гранями.
1: Да, вот такой скромный у нас сегодня гость, Дмитрий Альбертович Богачев. Могу только сказать еще, уважаемые радиослушатели, что да, это он э, взял золотую маску, да, хотел сказать, номинант, да нет, у него она есть, за «Русалочку». Это он в книге «Рекорд в Гиннеса» мамы Мия, как самый популярный в истории России по ту сторону океана, да, мюзикл. Это премия «Овация», это национальная премия «Музыкальное сердце театров», и э, это еще много-много. Много-много, о чем мы сегодня вместе поговорим. Спасибо большое за такие высоты, за такие гребни волн, которыми у нас сегодня будете так слегка, знаете, как шампайн сейлинг. Мы так сегодня будем с вами погребать.
0: Давайте мы не меня будем хвалить, а вот будем хвалить музыкальный театр, которому мы все служим.
1: Несомненно. Тем более, что День театра был вот буквально позавчера, правда? Да. Вы ему С Поздравляем. <гум> Спасибо, Райль в кустах чуть позже, но ну а сейчас все на экран, потому как то, что там сейчас проиллюстрирует начало нашего разговора, как раз и докажет и подтвердит, наверное, значимость происходящего. Спасибо, Дмитрий Бугачев. Давайте-ка мы немножко поясним, что же сейчас у нас на экранах. Тем, кто нас просто не, не только слышит, не только видит, но только слышит, да? То что сейчас происходит? Да,
0: это очень, очень, очень интересный был эксперимент, пожалуй, наверное, беспрецедентно. в истории мюзикла «Призрак оперы». Мы презентовали главный номер дуэт, Кристи... дуэт «Призрака и Кристина» на сцене Большого театра. Посадив зрителей на сцену И развернув, собственно, всю драматургию действия, И все действия в театральном зале В царской ложе, в ложах Большого театра, в этих красивых интерьерах портере. Этот номер мы поставили на церемонии юбилейной, 20-й церемонии э, золотой маски. Он открывал, собственно, эту эту церемонию. И это было очень символично, потому что призрак оперы, символом является маска, золотая маска, в общем, там много пересечений и коннотаций. Вот такой вот удивительный эксперимент был. И на сцене его исполняют сейчас три пары. Английская, американская и российская пара Призрака и Кристина.
1: Какой год это, запись какого года? Когда это в Большом Мне, театре кажется, было?
0: Это был 2014, наверное. 14-й.
1: Ох, вы создадим эту историю. О, побываем в Большом театре на таком удивительном событии. Спасибо. Дима. Катальный салон сегодня объединен мост автор идеи Лофти, который 8 лет продолжался и соединял две стороны океана музыкой и добрым словом, вдруг сейчас встречает гостя с той стороны океана здесь, в студии Нью-Йоркской Радио. В любом случае я передаю привет и всем, кто держит этот мост и продолжает, потому что мы обязательно будем связываться еще и еще нашими музыкальными дорогами и путями океан, океанскими, заокеанскими со всеми теми людьми, которых любим, знаем, ждем и с которыми сейчас можно общаться только посредством вот этого нашего музыкального моста в прямом эфире. Значит, Сержу Ловцу, огромный привет. И Гурю Сандлеру, большой привет. И Сашу Борисову, большой привет. Потому как, если бы не он, мы бы не могли иллюстрировать сегодня вот такие наши замечательные эм, разговоры, так скажем. Потому что подтвердить, что человек обладатель золотой маски, можно только увидев то, что происходило на сцене Большого театра в 2014 году. Но у нас нет недоверия, честное слово. И Алексею Гринку еще большое спасибо за все эти иллюстрации которыми мы сегодня будем пользоваться. Спасибо.
0: Мне очень нравится вот ваша вот эта метафора про мост, потому mm-hmm. что мост был или стал в свое время символом как раз другой постановки, которой очень горжусь. Это мюзикл «Анастасия» mm-hmm. про историю младшей дочери Николая II и ту легенду, которая гласит о том, что якобы она выжила. И, ну, наверное, очень многие смотрели мультфильм 1997 года, одноименный с чудесной музыкой совершенно, классными песнями. Кто-то смотрел фильм, наверное, по-моему, в 60-х годах он был снят, за который Ингрид Берман получил своего первого Оскара, тоже Анастасия. Это вот этот самый сюжет с Юлом Бринером, они там вместе играли. И в мюзикле Анастасия», который я задумал в 2011 году и который открылся, прокат которого открылся на Бродвее в 2017, он там успешно шел два года, а сейчас находится в туре по Соединенным Штатам и в нескольких еще других странах, так вот символом этого спектакля был мост, мост, соединяющий людей, мост, соединяющий поколения, культуры. И если кто помнит картинку так называемый артворк мюзикла Анастасия на Бродвей, там изображена как раз девочка, вот Анастасия, девушка со спины, которая идет по этому самому мосту куда-то вдаль на встречу Эйфелевой башни. Вот и этот, ну, этот мюзикл стал определенным таким знаковым этапом в моей жизни. Это была первая, надеюсь, не последняя бродвейская постановка. Uh-huh. Вот. в 2012 году на тут же, на Бродвее было, была читка того, что мы придумали вместе с авторами Лин Аренсон и Стивеном Флайерти. Стивен Флайерти, композитор, который написал все эти прекрасные песни для мультфильма. Включая Once Upon a December, который любят все девочки э, всего мира, mm-hmm. <laughs> вот она переведена, наверное, на все языки. А, и а, Лина Аренс, его соавтор э, автор текстов, э, mm-hmm. и великий Теренс Макнелли, драматург, очень известный, э, э, который написал пьесу. Вот мы в вчетвером собирались, обсуждали, как это все должно выглядеть, э, сюжет э, придумывали. На протяжении нескольких лет, и в 2012 году, вот это была читка на Бродвее, в которой великая Анжела Лэнсбери читала за вдовстящую императрицу Марию Федоровну роль, Аарон Тивайт, известный по множеству ролей на Бродвее, по мюзиклу «Отверженные» в кино, он был Дмитрием и Келли Барретт была, собственно, Анастасия. У нас есть вот фрагмент, такой трейлер своего рода.
1: Я думаю, что мы как раз именно сейчас его и увидим, потому как это вот как раз из иллюстрации, опять же, да, ваших слов, чтобы мы как раз это и убедились в этом. Какие ощущения у вас? Ведь это же так отмотав назад сейчас вы смотрите, да?
0: Ну, это определенная, да грусть что это закончилось уже <свист> а, вот и но есть и гордость что вот много людей довольно-таки за эти два года и сейчас продолжают смотреть музыку в других городах и но ну, он наполняет какими то хорошими чувствами очищает в каком-то плане но вообще это же музыкальный театр это это такое лекарство это для тех кто Кто хочет отвлечься от какой-то рутины и унестись в какой-то волшебный мир, это театр — это свобода.
1: То есть мы с вами прямо у истоков. Вот сейчас, уважаемые радиослушатели, мы вот как раз разговариваем с тем человеком, который все это задумывал, и вот оно как воплощено и любимо до сих пор. Не знаю, можно ли найти записи этого мюзикла, но мультик всегда, да? Давайте сейчас немного посмотрим. Вот это да. Ну, это действительно какая-то такая история волшебная, действительно достойная, действительно вот то, что вы думали, воплощали, вот так сбылось. Это из серии «Сбылась мечта» или все-таки это кропотливая работа, которая привела к успеху?
0: С точки зрения продюсера. И то, и другое, потому что мечта определенно была. История придумывания этого спектакля очень простая. То есть мы просто лежали э, с детьми на диване перед телевизором и раз в в 15 или 20 раз просматривая этот мультик, э, ну, поскольку дети любят в маленьком возрасте, они любят смотреть все по много-много-много раз. Мы, в конце концов, э, переглянулись с моей э, женой, которую зовут Анастасия, но это это не случайно, э, э, и решили, что, наверное, э, нужно этот Прекрасный музыкальный материал и драматургический материал переносить на театральную сцену, потому что это он просто просится туда.
3: История была принцем не было. Да. Все. Все я
0: вернулся просто это было 30 лет назад больше. 30 лет. Да. Немножко больше, чем 30 лет назад, я вернулся из армии, и мы э, вернулся в хор, в котором я пел. Э, и э, а Настя там тоже пела. Ну, собственно, так и познакомились.
1: Ага, история была, принца не было. Да, ну, в общем, понятно.
0: такой принц, так все. Пологолодный студент.
1: А вот я сейчас тогда жене задам вопрос, а почему театр? Почему? Ведь э, была физика, была, ну, да, продюсер генеральной компании, там это все было. А вот до этого, как, как это вышло на такие творческие мотивы? Потому что физика это прагматика, да, а лирика это понятно. Или как раз это и есть соединение.
0: Физика это не прагматика. А, физика окей. это искусство. О, о, физика да, это поэзия. Там это вот.
1: Ну как и математика. Логика ну, и общем, поэзия. Да. Поэзия и логика. Бурюме, поэзия. Окей. Как-то тянулось.
0: Тянуло. <laughs> тянуло, это
3: тянуло yeah. всегда. Видимо, мы начали продюсировать в начале концерты, потом какие-то более серьезные проекты, еще будучи студентами,
0: э, то есть
1: это было так это внутри, да, заложено.
0: Ну да, потому что это все очень близко, физика и лирика это не случайная вот эта дихотомия, а а это все рядом. И я по первому своему, по совсем первому школьному образованию я музыкант, то есть я прилично играл на инструменте лет, наверное, 15 занимался фортепиано. фортепиано, да, а потом в старших классах просто переключился на физику, посчитав, что, ну, это как-то не по-мужски, да, что там сидеть, какую-то музыку играть, надо вот, а физика это мужская профессия, вот.
1: Ясно. А потом переключился обратно. А потом
0: переключился обратно. А сейчас так получилось, что это все как-то, оно все вместе существует, и то, что, чему меня учили в МИФИ, в Инженерно-физическом институте в Курчатском институте, потом и то, чему я потом научился сам уже в театре, это все сейчас очень помогает.
1: Uh-huh. Ну, то есть своего рода все-таки сублимация. Та концертная ну, что... волна, которая была когда-то заложена как пианисту, да, пришла вот таким счастьем для всех слушателей, зрителей ваших мюзиклов и проектов, которые вы воплощаете. Красиво, очень красиво. Настя, а если посмотреть на то, как муж творит, такие глобальные, масштабные вещи, это просто выросло вот как раз с тех самых маленьких проектов, которые вы продюсировали, когда еще учились? Или это команда мечты? Или это партнерство? И изначально с юности его всегда преследовали самые интересные люди, и они были вместе компанией.
3: Я думаю, это выросло, потому что на самом деле это огромный путь, который мы прошли за это время, сменив несколько жанров по дороге, и в каждом из них
0: достигая, достигая,
3: чего-то. достигая угу. скажем так, ничего-то, а до, ну как бы самых высших самых высоких высот. Ну,
0: Но пер- переключение uh-huh. первое, uh-huh. да, такое ä, серьезное. То есть понятно, что это было хобби, когда мы организовывали разного рода концерты, в том числе концерты авторской песни. А, был первый концерт джазовый, который мы организовали самостоятельно, это трио э, э, Данил Крамер, э, Горонян и oh. Кузнецов.
1: Алексей Алексеевич, это было да. причина на успех, да и,
0: и, и когда мы там собрали, ну, какой-то сбор там кассовый, mm-hmm. который едва-едва покрыл наши расходы Мне тогда Данил сказал, что ты профессиональный продюсер Я тогда с таких слов даже не знал, я говорю, как это, ну какой же я продюсер, если я едва там Вышли вышел, в ноль, со... да Да, едва вышел в ноль, mm-hmm. и вообще это же... Он говорит, это не важно, куда вы там вышли, важно, что вы начали зарабатывать деньги, создавая что-то вот в, в жанре, там, entertainment, ну, в данном случае, организовывая джазовый концерт, это, есть, это будет вашей профессией. «Как в воду глядел». «Провидец», да. да. да, Недавно я с ним встретился, и я ему напомнил эти слова, посмеялись. А первый большой такой прорыв был, это вот как раз в авторской песне, когда мы начали организовывать концерты, программы концертные, выпускать аудио и книжную продукцию Алексея Ивашенко и Георгия Васильева, этого легендарного дуэта «Иваси». И это было, наверное, середина 90-х, И э, это было очень успешно. Потом был проект «Песни нашего века», где я выступил в качестве исполнительного продюсера. Э, Мы тогда собрали команду э, бардов, самых известных, самых именитых авторов. Там и э, был Сергей Никитин и Виктор Семенович Берковский. «Песни
1: нашего века».
0: Худрука нашего проекта. Э, Был Олег Митяев, был Ивашенко и Васильев, Лида Чебоксарова и много-много других. Э, Костя Тарасов, э, братья Мищуки. И с этим э, звездным ансамблем бардов мы проехали полмира, в том числе дважды были в туре по Соединенным Штатам, э, по там 11 или там, 15 городам, что ли. Это было совершенно незабываемо. Ну, и вот эта любовь к авторской песне, она никуда не делась, я по-прежнему так или иначе со всем этим имею дело. Вот, в частности, э, сейчас мы с Алексеем уващенко занимаемся подготовкой э, гастролей э, по четырем городам здесь в америке значит это первый концерт будет 6 мая в филадельфии второй концерт будет 9 мая в вашингтоне дальше будет 13 мая в нью-йорке в манхэттене в хантерс в хантер колледже ух ты красивый зал, зал да зал, там сот да, даже... местный прям со сценой mm-hmm. с... мне очень понравился и 14 мая будет концерт в бостоне и судя по тому, какой спрос, какой uh-huh, вокруг uh-huh. этого ажиотаж, я вот э, думаю, что там это будут все четыре аншлага. Э, вот а интересное в этой программе то, что Алексей. Да,
1: Как-то очень интересно сложили. Во-первых, называется борт-инженер летающей тарелки и звездный экипаж жазовых музыкантов. То есть вы опять сложили что-то такое, что еще никто не складывал. Да,
0: интересно работать на стыке жанров. Поэтому uh-huh. авторская песня хороша особенно хороша тогда, когда ее исполняют профессиональные музыканты. когда И играют хорошо, да, потому что там есть определенная музыка, но часто э, барды сами э, ну, играют на гитаре так, как могут играть, лучше или хуже, но все-таки это один инструмент, и вокально не не все всегда безупречно. У Ивашенко и Васильева э, очень красивые мелодии, э, песни прям есть хитовые, и э, мы подумали, и, ну это была инициатива скорее даже Алексея, э, что эти песни в, в джазовых аранжировках, э, в исполнении классных э, профессиональных э, звездных музыкантов, они могут зазвучать совершенно по-иному. Так оно и получилось. То есть он и э, трое, то есть это практически классический джазовый кар- э, квартет, такой бэнд, Будет играть, исполнять его старые известные всем хиты из репертуара Васей и новые, которые он написал, которые он представит как раз в этой программе.
1: Что этот человек творит? Как будет называться этот новый а, жанр? Б... Как обогащается опять? А да, название: тех кто знает
0: репертуар Васей, конечно, бурт-инженер летающей тарелки из его песни кончается четверг, и это все приурочено к. Ну, будем так сказать, Дню космонавтики Который э, в Америке празднуется В начале мая Потому что Алан э, Шепард э, 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 Первый американский космонавт Полетел, по-моему, 5 мая
1: uh-huh. Uh-huh. Я вот все-таки вот эту решила Я Я очень очень юности, Из вашего юности Коричневые вашей... брюки
4: Я очень не люблю Коричневые брюки У них ластится за И пятна и За что уже мне любить Коричневые брюки За что да. Коричневые брюки Как я и не люблю коричневые брюки И в целом не люблю коричневых штабов О, ненависть свою! Сумею привозмочья, но свою, сумею я, но свою, Сумею На по, по грудь. Выду них гулять. ночью. в них приду,
0: и все
1: Но это нельзя. я сейчас
0: Это действительно это был целый такой этап. Этот альбом назывался. Припадки молодости. Да, припадки Значит, молодости. было два диска. Первый, и первый припадок и второй. И вот эта песня оттуда мы его тоже записывали в таком джазовом составе. Значит, Виталий Соломонов супер экстра контрабасист значит, ну, соответственно на, на басу играл, и Эдик Зизак это один Ого. из лучших ударников страны, <свят> а, страны страны, не страны, а континента наверное, он играл на ударнике и, а самый лучший звукорежиссер того времени, Виноградов, значит, он сидел в студии и все это писал, это наверное, это был самый счастливый месяц, самый веселый по крайней мере, потому что Ивашенко, Васильев а, Зизак и Соломонов в, а, запертые в одной комнате, это бомба.
1: Нужно показывать за Да, за как это Вот пускай когда-нибудь вашей продюсерской мыслью еще сложится мюзикл О том, как это создавалось Песня нашего века, да, это же просто достойно сюжета для мюзикла
0: причем мы э, сделали одну программу и выпустили ее тоже в виде альбома, mm-hmm. потом вторую программу. Потом я уже покинул это, отдал э, моим коллегам продолжать. А сам занялся музыкальным Nordost, э, куда меня пригласили Ивашенко да, и, да, да, и Василий да. в качестве коммерческого директора. Это 2002, и да? это начиналось, это все, наверное, в конце 99-го. Mm-hmm. Подготовка, ну, этому предшествовало там года-полтора, наверное, такой интенсивной работы. А, пример стоял в 2001, вот, и он прошел год, затем вот был, была эта драма с а, терактом, и mm-hmm. спустя некоторое время, там, несколько месяцев его восстановили, но ненадолго уже. Mm-hmm. Вот, так что этот а, мюзикл а, стал первым в моей театральной карьере, это такой хороший был старт, и, а, оттуда все и пошло, собственно. Потом а, следующие 20 лет, 23, наверное, года, я занимался уже спектаклями самостоятельно. Четверть века почти. Ну, в общем, да.
1: Да, красиво. Но прежде чем мы перейдем к еще мюзиклам, и обязательно поговорим о том, что был следующий, это ну, мюзикл «12 ульев». Давайте еще, Иваченко и Васильева. ладно? Ой, давайте, да. очень хочется. Но тема мюзикла, который будет называться «Песни нашего века», он просто <laughs> должен воплотиться. Извините, никто, кроме вас, этого не сделает. Вот, а, Алексей Иващенко, борт-инженер тарелки, называется концерт. Гуглите, а билеты еще есть. А как я
4: надо протянуть свои конечности, свои конечности, свои конечности, и пораздумывать часу. Другой я вечности, часок о вечности, другой вечности. Мигая моя фонариком плывет, поража. А следом ты пескарека этого. Маржа. А в двадцати шагах водится-плещется, водится-плещется, водится плещется И в темноте не то кричат, не то мерещится, не то зовут меня, не то мерещится. нарегая мне, по плывет ворожа, а следом три песка река этого Амар летит на костерок полузатушенный, полузатушенный, полузатушенный. А я лежу во все места уже укушенный, и глаз укушенный, и в нос укушенный. И мигая в небо плывет баржа, а следом три песка река
2: Морожа.
4: И потихонечку глаза мои слипаются, то разлипаются, то вновь слипаются. А в это время с неба звезды осыпаются, и осыпаются, и осыпаются. Мигая не фонариком плывет поража а следом три песка, река и два
0: моража.
4: Давным-давно прошло баржак, ну бережка вдоль бережка реки, вдоль бережка реки. И в теплом и закимарили марили пескарики, мои пескарики, мои пескарики. Пустую зуяку мою относит ввысь, а я лежу и думаю простую мысль. Покуда ноги есть, дорога не кончается, все не кончается и не кончается, покуда есть нечто что-то приключается, все приключается и приключается, Мигая воня, фонариком плывет, баража, а следом три песка река и два моража, Мигая моня, фонариком плывет. А следом три песка река и два морожан
1: ну, только остается поблагодарить человека, который здесь приглашает нас увидеть воочию Алексея Ващенко, да еще и составом звездных джазовых музыкантов. Борт-инженер тарелки так называют своего концерты. И звездный экипаж джазовых музыкантов на этот раз американских да, джазовых музыкантов.
0: Да, американских джазовых музыкантов, это, а песня, которая сейчас звучала, ну, все знают, что она называется «Бережкарики». А, так мы назвали тогда три других альбома а, Иващенко и Васильева «Бережкарики», «Шипучее вино» и «Альма-матерь». А, по названиям их, собственно, песен. Mm-hmm. И а, я помню, что а, мы тогда сделали специальную упаковку для компакт-дисков в виде консервных банок. тогда. Это такая была инновационная... Такая придумка, да, да, да. банки получились такие кламзи, как говорится, немножко не очень красивые, Ну ничего, продали все там на ура. А, кстати, я тут обнаружил в запасниках, или в запасниках, как правильно говорить, еще с тех концертов, когда мы ездили с Ивановичем с гастролями сюда в 90-е годы, у кого-то из моих друзей, ну не у кого-то, а у довольно известного Здесь продюсера, авторской песни, промоутера Юра Книжника, которого многие очень знают, потому что он много концертов организовал. У него в подвале оказались залежи каких-то старых кассет и непроданных, распроданных кассет, компакт-дисков и книжек Глафира и компании. Ох. Ну, с кассетами совершенно понятно, уже ничего, ничего не угу. поделаешь с магнитными лентами этими. А вот диски и книжки мы попродаем, ну, по какой-то символической цене на этих концертах. Это совершенно раритет сейчас. Там у нас, наверное, э- под сотню, наверное, книжек есть, и, наверное, около сотни дисков. Как раз вот этих бережкарики, альма-матер, вот это Да,
1: слушайте, ну я думаю, что здесь лучше, конечно, какой-то аукцион устроить, да. Ну, а то что это, кто первый пришел, тот и схватил, Кто-то что схватил, ли? Да. Нет, так нечестно. Там,
0: да, главное прийти, потому что там билетов уже не очень много, поэтому. Э-э...
1: Ну да, это точно. Ну, в общем, борт-инженера летающей тарелки ждет на этой стороне океана. Благодаря вот этому человеку. Дмитрию Богачеву. Спасибо большое. Спасибо. Еще послушаем Овеченко и Васильева, а потом вернемся к нашим удивительным делам, теперь уже здесь, по эту сторону океана и общем. Ребят, представьте, в каком историческом моменте мы сейчас здесь, в этой студии, вас... Рада.
4: И жизнью не за занюханный угол, и бросить дела. Для меня не вопрос, вот только немножко со временем туго я буду сдувать с отванчиком рыб, и ворог штормовки ей потом, и собственным делом довольно родным, кормить комаров по таежным болотам, ходить за грибами с разинутым комрудом, ходить на медведя с двумя стволами, и все это будет, но только потом, когда я чуть-чуть. Процветаю с делами. Я буду по дождикам песни орать И жечь костерок, чтобы дым коромыслом И водку бессмысленно больше не жрать А жрать ее только с особенным смыслом Вдыхать через мозг, выдыхать через рот С природой роднясь, генетическим кодом Из всех предлагаем их прав и свобод Себе выбирая лесную свободу И чувствовать там от тебя вдалеке Огромную разницу между полами И было стужать безымянной Реке. Вот только сперва проскликаться с делами Моя голубая мечта Железной трубой начала накрываться И прикус не тот, и осанка не та И все тяжелее от дел оторваться Но точно я знаю, что время придет Когда перестану толочь ступе воду Когда я почувствую полный вперед Когда, наконец, обрету я свободу чтобы ну, уж чтоб нервно уже никуда не бежать И больше не жить в этом жутком бедладе А в тапочках белых спокойно лежать
1: Спал-то, салон, и разговариваем мы сегодня с Дмитрием Бугачевым человек, который всегда у начала. Человек, который э, всегда у грандиозного начала. Но мы, конечно же, знаем, что за каждой выдающейся личностью, э, за спиной стоит человек вдохновляющий. Это его жена Анастасия. Анастасия Погачева тоже в эфире. Тоже говорю с большим удовольствием, потому что, ну, наверное, еще никому не удавалось настолько за кулисьем мюзиклов успешнейших открывать, как нам сейчас в музыкальном салоне. Спасибо, Анастасия, что это возможно. Вот немного мы прошли по э, тому самому мюзиклу э, э, Анастасия, да, и выяснили, что и как, э, что, э, собственно, принца не было, но Дмитрий был. А вот теперь э, о песнях нашего века. Отмотаем опять назад. Дмитрий Богачев, это как раз тоже тот человек, который и создал э, те самые песни нашего века которые мы так ценим. Мы ценим то, как это было подано, скомпоновано, как мы это любили и продолжаем любить.
0: Ну, Я должен сразу же поправить, что идея принадлежит Георгию Васильеву. Он тогда придумал собрать... Он тогда придумал саму концепцию, что есть определенное количество песен, их немало, которые, в общем, при том, что они написаны конкретными людьми, конкретными авторами, но они так глубоко и далеко ушли в народ, что, по сути, стали не просто народными, их, их не просто любят, их еще и поют вместе. Uh-huh. То есть это такие песни для совместного исполнения, где бы то ни было, около костра, в концертном зале, дома на дне рождения, то есть песни, которые хочется подпевать. Вот. И песни, которые прошли проверку временем. Вот мы таких, такие песни отобрали вместе, причем путем голосования. Там было все по-настоящему. То все члены нашего коллектива, все 11 бардов, по-моему, или 10, или 11 человек было, включая художественных руководителей Никитина и Берковского, все вот участвовали в отборе этих песен. Мы также делали опросы среди поклонников авторской песни «Кому что ближе». И вот а, п- отобрали первые 19, записали их на компакт-диск, на кассеты, создали книгу такую кра- красочный альбом, а, выпустили под... и а, вот это название, которое придумал а, тоже Васильев в песне нашего века. Я, собственно, был скорее руками этого проекта, то есть я был исполнительным продюсером, то есть я отвечал за то, чтобы это ушло, ну это получило свою реализацию, как бы ушло в, в жизнь, ушло в народ. И я занимался изданием этой книжки, дисков, альбомов, записью на фирме Мелодия, затем презентацией на телеканалах и большими концертными программами, а затем гастролями по всему миру, включая Соединенные Штаты дважды. И вот второй раз как раз мы с Юрой Книжником это организовали, это тур здесь очень большой. И как раз в этот второй раз, путешествие по стране, переезжая из города в город на двух венах mm-hmm. и возясь за собой третий, или там прицеп был с декорациями, я помню, как барды, участники, сетовали на так, испорченный кондиционер в одном из венов, обливаясь потом. Ну, так получилось, были технические накладки, и только два человека сосредоточенно молчали на заднем сиденье, это были Иващенко и Васильев, которые в этот момент, никто-то до этого еще не знал, придумывали Nordost.
3: Не очень-то они молчали, они пели
0: Они пели, но никто не понимал, что они там поют Может быть, новые песни какие-то пишут Ну что-то, чем-то они очень сосредоточенно занимались Они были настолько поглощены э, этим занятием Что не замечали какие-то бытовые неудобства Которые ну, так неизменно всегда присутствуют в любом туре При любых переездах Тогда они занимались краснордостом Это был, по-моему, 99-й год, лето
1: Вот это да Настя, а, а вот когда говорят муж, дети, да, а, это понятно, дети, понятно, взрастили вместе, а вот муж, получается, со всем тем багажом, который, как сейчас, да, два вены путешествуют по стране, вот концерты, да, это вот всегда вместе, также?
3: В тот раз, да, иногда иногда вместе, иногда иногда нет. Иногда я на хозяйстве оставался.
0: Не, ну мы разделялись, слушайте, в какой-то момент я занимался мюзиклами э, сценическими, театральными, а Настя занялась э, ледовыми мюзиклами, потому э, что было, было такое второе направление mm-hmm. э, в, в нашей работе. Ну, собственно, было и есть, мы по-прежнему предполагаем этим заниматься. —
1: 2006 год, ледовое шоу для детей «Питер Пен на льду». Это был как раз первый прорыв? — Это была первая mm-hmm. проба «Пиранья», это был не
3: наш еще проект, это мы тогда привозили проект компании «Холд и которая... Mm-hmm. Американская, Американская, кстати, изначально. Компания, в 60-е
0: как... годы она родилась здесь и была uh-huh. самой крупной в мире компанией по ледовому счету. Хрущев их принимал э, на открытие Лужников в Москве, на открытие Дворца спорта Лужники. В 60-е годы, не помню, в 64 65 й приехали эти... Э, такие девочки в перьях со стразами. И Никита Сергеевич такой... Э, есть фотография, фотография просто, где он, да, фотография. Э, где он так прямо взглядом... Он их просто обнимал Видно, он абсолютно
3: счастлив. Да. Он стоит в окружении прекрасных девушек. Полураздетых танцовщиков Усыпанных
0: И спустя 50 лет, собственно, уже в начале двухтысячных х мы начали заниматься сначала шоу «Holiday on Ice». Привезли снова э, в, в, по ту сторону океана, uh-huh. э, а затем... Э, Первый мы, наш
3: проект был в 2008 году. Затем мы
0: поняли, будет... что мы можем сделать лучше, реально uh-huh. лучше. И причем, э, понимаете, в чем секрет э, успеха любой театральной постановки, ну, в, в, в мюзиклах в частности, это сторителлинг. Yeah. Если в основе э, какая-то мощная драматургия, какая-то история, которую держит, неважно, детская, взрослая, э, семейная, э, то все остальное, э, это уже как бы сверху идет. Это, это, но это, за, это фундамент. Да, сначала должна быть история. И вот то, чего не было в «Холли Дой Найс», этого mm-hmm. самого сторителлинга, у них были просто красивые шоу, бессюжетные, Номера. красивые... Mm-hmm. Как, например, в цирке Дюсолей, uh-huh. тоже а, красивое представление, удивительное по своей там, сложности, предположим, по оформлению, по, по трюкам, а, но, в общем, бессюжетное, uh-huh. по большому счету. И вот они не могут держать дольше 15-20-30 минут внимания. Mm-hmm. Когда есть история в основе, это совершенно другое дело. Это то, что есть в мюзиклах, и мы решили, что это так, также должно, должны быть устроены и ледовые шоу, и назвали этот жанр ледовые мюзиклы, потому, чтобы специально, чтобы дистанцироваться от ледового шоу. Mm-hmm. В основе наших постановок всегда лежали какие-то известные или, или собственные какие-то придуманные истории, но э, первое... Человек, который начинал работать над постановкой, это драматург, это, это автор пьесы, автор сюжета, а потом уже все остальное. И вот Настя продолжает, а вот ты хотела сказать в 2008 году.
3: Да, это была самая первая наша собственная постановка, это был Щелкунчик на льду.
0: Ледовый мюзикл Щелкунчик.
3: Это хореографом выступала знаменитая Татьяна Анатольевна Тарасова, великий тренер, который, который больше всех, чем, больше чем любой другой тренер олимпийских чемпионов выпустила, вырастила. Она была хореографом, Ну. и и, это была первая попытка сделать опять-таки новый жанр, совместить классическую музыку. Мы на самом деле взяли очень хорошую запись балета «Щелкунчик», и на него наложили песни. Тексты, кстати, придуманные.
0: Алексей а, тоже. То есть, то есть мы превратили музыку Чайковского, не меняя в ней ни ноты, mm-hmm. а взяв оригинальную запись Светлановского оркестра, фонограмму на студии «Мелодия», очистили mm-hmm. на нее права, mm-hmm. получили, придумали тексты на музыку Чайковского, которая, как все, наверное, понимают, настолько мелодична, но ну, все знают, что Чайковская отличается особой мелодичностью, mm-hmm. а, а она была настолько мелодична, что она просто предполагала быть спетой. Ну, то есть хочется петь, хочется, когда слушаешь «Щелкунчик» или «Лебединое озеро», хочется хочется петь. Если бы были слова, это был бы мюзикл. То есть если бы Чайковский жил сегодня, он был бы самым известным мюзикловым композитором, потому что лучше его мелодии никто не придумывал. И э, мы с Иваченко сели, разобрали музыку по, по номерам и поняли, на какие из мелодий... Просто просятся поэтические тексты. Он эти тексты создал. Мы записали эти тексты в исполнении мюзикловых артистов, детского хора, капеллы, взрослой капеллы. Получилось такое монументальное полотно. И все это мы поставили в виде ледового мюзикла на сцене на большой ледовой арене «Лужников». В исполнении там 40 фигуристов это было очень красиво. Вальс цветов со словами звучит просто сумасшедшим.
1: Ой, вальс цветов со словами. Да. Нет, и мы вот обязательно должны к этому прикоснуться тоже. Ну что, вот сегодня у нас такой интересный разговор. Дмитрий Пугачев, Анастасия Пугачева. И мы открываем загулися немного мюзиклов и ледовых музыкальных постановок. Но попробуем еще задать пару вопросов. Нет музыкального салона, мы продолжаем разговор. Продолжаем разговор с Дмитрием Бугачевым, но прежде, по традиции, нам, конечно же, нужно сказать какие-то... Музыкальный салон, а мы продолжаем разговор продолжаем разговор с Дмитрием Бугачевым, но прежде по традиции нам, конечно же, нужно сказать какие-то слова благодарности тем, кто 8 лет в музыкальный салон и делал, и держит. Это большой привет автору идеи Сержиловте в Испанию. Невероятный человек, очень сильный, творческий. Большой привет Александру Борисову. Это видеоинженер, звукоинженер этого проекта. Тоже изначально, с самого начала. Катюша Субботина, Максим Челиков, который всегда работал с нами. Но вот сейчас вот какое-то время еще повременим, а потом время повременим. Ну, тоже красиво. И потом мы, конечно же, вернемся к нашему привычному формату. И большой привет Игорю Сандлеру. Ну, и от я меня знаю, тоже. Вы... Да, да, да. да Мы с Игорем...
0: А я сейчас объясню. Мы э, с Игорем задумали э, поставить э, мюзикл "Школы рока» Эндрю Лоид Вебера «Скола оф рок». Ну, собственно, я придумал эту идею uh-huh. и э, уже практически получил на этот мюзикл права, поскольку с Эндрю Лоид Вебером определенная определенные истории отношений. У него, кстати, не очень давно, там буквально на днях был день рождения. Uh-huh. Э, вот, так что... Еще раз поздравляем.
1: А и тут на днях еще тоже у кого-то день рождения. Тоже приятно говорить, потому что день рождения мужа, семейный праздник. И если у Дмитрия Бугачева день рождения вот-вот вскоре, могу сдать это... с числа 11 апреля.
0: Это как раз в канун Дня космонавта.
1: Да, да. Поэтому семейный праздник для этих людей, которые сейчас в студии, как раз это будет. Так вот,
0: и у Игоря есть прекрасная школа детская. Она, по-моему, так называется, школа рока. Школа рока, И совершенно феноменальные дети которые, в общем, не нуждаются особо даже и в репетициях. То есть выводи на сцену и все сделает.
1: Невероятно драйвовые. И были у нас здесь, и в детских программах гостями, и в музыкальном салоне. Просто диву даешься. Просто невероятные таланты. И как здорово, что есть продюсер, который это знает и который держит это. Вдруг еще все сложится. Будем надеяться. Сложится. Да, ну вот, приветы переданы, и за кулисы, опять же, хочется заглянуть, но э, все-таки э, сейчас еще об одном мюзикле, мы в музыкальном салоне, "Зора" мюзикл, когда появился, э, как это все складывалось, и что это был за успех?
0: Значит, э, надо понимать, что мюзиклы, это вот как кино, существует очень много разных видов, э, разновидностей, подвидов. Вот в данном случае Зорро, Zorro... Так же, как, например, мюзикл «Мама Мия», это, во-первых, джукбокс мюзикл, то есть мюзикл построенный, ну, как джукбокс, это музыкальный автомат, да, мюзикл построенный на уже существующих известных хитах, как в случае с «Мама Мия», в мюзикле «Зора» звучат хиты группы «Джипси Хинкс». Это такая латиноамериканская, испанская музыка, цыганская музыка, ну, как известно, и сюжет «Зора», ну, он классический, про героя в маске, который там нёс свободу порвощенным народам, не помню чего. В общем, зора кстати сказать, прототип жил в Калифорнии. Мы ездили туда с артистами в миссию Сан-Хуан Капистрана, католическая миссия. Это был такой пресс-тур, мы там устроили даже своего рода такой конкурс по фехтованию, выездки на лошадях и там вокальным номерам и фламенко, как бы отбирая из претендентов, отбирая э, исполнителя главной роли, исполнитель mm-hmm. Зора. Это было такое тоже э, приключение очень э, в нашей жизни интересное. Мы прилетели в Лос-Анджелес. Там, а это тоже продюсерская там... мысль? Это продюсерская мысль в чистом oh. виде, потому что перед каждой постановкой мы... Ну, я стараюсь придумывать какие-то истории, э, куда можно привести ну, какие-то приключения, которые погрузить журналистов, э, блогеров, э, тех, кто... Потом будет рекламировать наш мюзикл э, с тем, чтобы они прониклись этим материалом, как бы погрузились в атмосферу и с удовольствием об этом писали. Ну, и, как правило, в этих пресс участвуют еще наши артисты. Потом я еще расскажу, как мы стали мюзикл «Русалочка» диснеевский, как mm-hmm. мы привезли солистку Наталью Бестрову исполнительницу главной роли Ариэль, на Красной ступеньке на Тайм-сквер, где она пела. Мы там в 5 утра мы там организовали эту съемку, у нас есть тоже эти кадры. Целый клип сняли в Нью-Йорке с ней, Uh-huh. Вот, я думаю, имеет смысл это тоже показать. Ну, а это, как я сказал, испанская тема. Uh, в этом мюзикле, в нашей постановке, uh, помимо наших артистов, участвовало 6 uh, или 7 uh, испанцев, профи... профессиональных фламинкистов. Они выучили несколько фраз по-русски, с, э, говорили <stimulate> с, со смешным акцентом. Uh, uh-huh. uh, но это смотрелось настолько высококлассно, потому что когда они переставали говорить, а начинали петь и а, в особенности а, исполняли а, сложные рисунки фламенко профессионального. Просто зал замирал сначала. вот Там 7-минутный номер Контехонда а, вот, вот этой последовательности mm-hmm. фламен, ну, техники фламенко. И после этого аплодисменты, просто зал вставал просто в Авациях. потому что это была настоящая испанская фламенко. Мы кастинг тогда проводили в Мадриде в Барселоне. И вот mm-hmm. привезли этих семерых испанцев которые участвовали в этой постановке «Зора».
1: Вы знаете, я думаю, что все-таки мы сейчас продолжим «Зора», а русалочкой откроем сразу же часть, которая будет после рекламы. Еще могу сказать, что я все больше и больше понимаю, насколько же мы здесь к этому всему большому и цельному подходили через осколочки. Потому как иммиграции сюда выносилась волнами человека, который композитор, который здесь ищет команду, создает, но времени-то не хватает, времени того, что было в течение жизни, наработано бы там, откуда он приехал. Допустим, с другой стороны, исполнитель, который также был солистом, у него огромный багаж, и, опять же, вынесенный сюда, на этот берег, он входит в... Прекрасные постановки, но опять же осколочком. И вот наконец-то здесь, на этой стороне океана, человек, который целиком может это все охватить объективным взглядом и э, действительно уже не, не осколочным форматом, Подавать, а вот как, собственно, концерт.
0: Это прям вы на меня большую и... ответственность и возлагаете.
1: Тяжела шапка мномаха, главное, чтоб не жало. Спасибо, Дмитрий Богачев. И
0: красавица и чудовище. О, это что? И вот теперь... Это такое вступление. А, вступление. вступление хорошо. Да, и-
1: иллюстрация Зора. Внимание нас
4: на, на экраны. мюзикла На
1: это у нас одиннадцатый год, да, получается? Мы просто подняли это, чтобы Мне поднять, кажется, что насколько да. это было круто. Дмитрий Богачев эфир, эфире, музыкальный салон. Ребята, это
4: правда сильно. давайте этой ночью Потанцуем под луной. Bala, 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 bala. Esta lumba tajitana, Esta lumba tajitana, bala bala, 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 bala Esta lumba tajitana, que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré. Esta que yo siempre cantaré. bala bala bala, Esta que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré. Обжигающая испанская
5: страсть.
4: <ряд> Чувственная
5: фламенка. Щиты
2: <рик> жипсихикс.
5: Кто посмел, ее узнать, никогда уже не сможет подошли.
4: Головокружительные хочет,
5: трюки. И, и расскажет, кто есть и кем мог бы быть. Ты хотел ее понять.
4: Отчаянные но схватки на шпагах.
5: Ты потеряешь, ты Иди к ленту, и большая любовь. В главных
4: ролях. Помощь! Нона Гришаева, Ой, этот
5: голос зовет,
4: Валерия Ланская,
2: Наталья
4: Быстрова.
1: Ну смотрите, как здорово! Еще эти имена, Настасия, которые сейчас окей. мы слышим, да, такие тоже ностальгические отзываются. Ну и, конечно, этот Настасия, объем, этот продакшн. Спасибо за напоминание.
0: Ну, вот, у нас, кстати сказать, многие ребята, которые играли вот самых первых постановках, mm-hmm. мы до сих пор продолжаем с ними сотрудничество. Надо понимать, что каждый новый спектакль, каждый новый большой проект – это всегда новый кастинг, это всегда новые люди. Мы как бы начинаем всегда все с чистого листа, но это бродвейская технология. Mm-hmm. Но многие артисты просто настолько универсальны, настолько хороши, что они переходят из одного музыкала в другой, они тоже проходят эти кастинги, mm-hmm. их отбирает новая творческая команда, новая постановочная команда, но в силу того, что их навыков и удивительной универсальности, они вот проходят новые новые постановки. Вот, например, Настя Стоцкая которая у нас начинала, собственно, в Зора. Но она когда-то начинала в мюзикле Чикаго, mm-hmm. не моей постановке. Потом она играла в моей постановке мюзикла Чикаго. Вот первое наше сотрудничество было Зора в Зора. Потом был, потом после Зора... «Поющая под дождем» Синген а там да, мюзикл. Музыке. Да, Ух. она как раз, играла... Э, с, а, актриса с прекрасным голосом э, играла единственную не непоющую роль в этом спектакле. Роль Ли, Лины Ламонт, кто еще помнит фильм.
3: Урод,
0: mm-hmm. а? Да, еще, еще, да. А, и mm-hmm. а, затем... А, я не помню в скольких постановках она еще играла, в «The Play That Goes Wrong», тоже это спектакль, который идет сейчас на Бродвее, только на русском языке он назывался «Шоу пошло не так». И...
1: Подождите, у нас тут вот как раз рояль в кустах. Олег, здравствуй. Спасибо. Вот прям в прямой эфир пришел человек и принес Анастасии, и а, вот сюда мне цветы в музыкальный салон. Олег, спасибо большое. Это какой-то уж совершенно... Я сначала хотела сказать, подожди, сейчас мы закончим и на рекламе выйдем. А потом подумала, нет, страна должна знать свой герой. Олег, я тронута. Спасибо. Спасибо. Большой. Спасибо. Спасибо.
0: <laughs> вот, mm-hmm. это, это Настя Стоцкая, вот ее по, э, последние две роли, это мюзикл «Шахматы», великий мюзикл mm-hmm. «Шахматы», о котором э, мы обязаны просто сегодня поговорить. Э, и сейчас вот мюзикл э, «Ничего не бойся, я с тобой», mm-hmm. тоже очень знаковая, э, на, э, знаковая постановка с очень таким звучным названием, потому что это очень важно сейчас слова, «Ничего не mm-hmm. бойся, я с тобой», потому что... Много сейчас страха, много тревог у людей. И вот вот эти слова поддержки очень важны сейчас многим. Вот И она там играет тоже главные роли. А Наталья Быстрова, которая здесь вот в этом этом ролике, сейчас как раз она роль Луизы там исполняла вот она фигурировала здесь. Она же, вы ее сейчас увидите в следующей постановке, которая называется «Русалочка». Это диснеевская «Русалочка», написанная моим другом, Любимым дорогим композитором Алана Менкиным mm-hmm. э, прекрасным который написал не только русалочку, известен и mm-hmm. по музыке колоди, песням «Каладину», и конечно. там мультфильмам Не бей копытом там, mm-hmm. Красавица и чудовище» э, и многим другим. вот э, Прекрасный человек Алан Менкин, кстати, предки которого родом из Минска, вот <laughs> И вот мы с ним, как раз, ну, он композитор мюзикла «Русалочка», мы с ним его делали, российскую... Постановку. Сейчас
1: мы «Русалочку» услышим сразу же после рекламы. Будет вопрос, кто написал русский текст к песням «Джипси Кинза, к музыке «Джипси Кинза, И еще такой глобальный вопрос. Это не вопрос. Леша
0: Кортнев был? По-моему, О, отлично. По-моему, ну, это что, опять гошено. же,
1: да, конечно, большой привет, Лёша. Очень надеюсь, да. что все сложится, и на этой стороне океана мы тоже его сможем услышать. А, знаете, вот после того, как слышишь то, что вы делаете, какими огромными шагами вы идете, какими пиками и гребнями волн, совершенно непонятно, какая у вас ширина жизни. Потому что время-то у нас у всех одинаковое. Время, оно, вот оно, да, вот, вот эти 10 минут, вот этот день, вот этот год – то, что вы говорите, мне кажется, просто одной жизни не хватит все сделать. Ну, это... потому
0: что это дело не я один, это дело большая вот команда. Именно.
1: Вот именно о команде мечты мы здесь и да. также поговорим об утошении жизни. И, конечно же, о том самом о вашем самом главном человеке второй половине, который здесь сегодня, в студии. Волей и случая. Спасибо. Оставить с нами это музыкальный салон это Дмитрий Пугачев и его жена Анастасия. Продолжаем разговоры, но продолжаем э, «Русалочкой». Вот смотрите, пожалуйста, на
0: экран. Вот это мой... Алан Менкин как раз. Э, мастер-класс такой своего рода. И наша Наташа. Маэстро сам аккомпанирует.
1: Ой, какая светлая
0: девушка. А это клип, который мы сняли в, общем, в Нью-Йорке во время этого пресс-тура. Ну, это такая ностальгическая картинка. Нью-Йорк, о котором мы любим.
1: из разморожки побежали, несмотря на то, что мы с вами здесь в Нью-Йорке.
5: Штучек, целый клад в сундуке же стену. И таких, и сяких, да и куча. Только я вся мечта. А вы нос.
0: Текст Алексей Иващенко.
1: Людей, как раз его концерты сейчас здесь
5: умеют, ага. Двигаясь с помощью слов забыла А, ног Людям не нужно вертеть хвостом Ноги у них, чтобы они быстрее Бегать могли бы вдоль Каких? Этих? Дорог Я бы взамен
0: Наташа быстрого бродвей. А вот это наша постановка.
5: Слагают, мир, где мечты миг, лишь где на небесах звезды так весело мигают, где однажды может каждый стать. И пойти, да. мир над водой, он совсем другой. Он не ответит на все вопросы. Я узнаю, что же такое огонь. Я все горю, я вижу
1: Это красиво. Наталья Бустрова?
0: Наталья Бустрова, да. Это был э, такой э, очень интересный тоже эксперимент. Мы мы получили права на съемку на этих ступеньках. Это нужно было оформлять их через мэрию Нью-Йорка. Это было 5 утра, когда не было людей. Нам было не очень сложно в этот в это время петь, потому что это был джет все равно. Да, точно.
1: Так что, так что все нормально
0: сняли. Вот.
1: А, удивительная история. Я думала, что мультфильм и слова к музыкальному мультфильму совпадают с, мультфильм, с мюзиклом и словами. Получается, что оригинальные слова Ивашенко... Нет, конечно
0: же, конечно же, совпадают. Когда я говорю, что автор текста или русского текста да. Алексей Ивашенко, я именно это имею в виду. Надо понимать, что когда вы переводите литературное произведение прозаическое, то там э, значительная часть э, лежит на переводчике ответственности, как он красиво это все э, на другом языке э, переведет. Но в основном, конечно, это в первоочередная роль автора изначального произведения прозаического. Когда же вы переводите поэтический текст, вы, по сути, создаете новое поэтическое uh-huh. произведение. Uh-huh. Что такое переводчик Алексей Ващенко? Я поэтому никогда его не называю переводчиком, переводчик, потому что он да. автор русского текста. Uh-huh. Потому что он, по сути, эту поэзию, эти стихи, он пишет заново, он пишет по-своему. Но ему намного сложнее, чем э, если бы он писал свои оригинальные стихи, потому что ему еще нужно уложить вот эти э, тексты поэтические, рифмы, и э, ну, в, uh-huh. в, в, не только в размер, из, изначального текста, но еще и в размер музыки, с ее сильными долями, с ее там гласными, где что, когда, как удобно петь вокалисту. То есть это задача кратно сложнее, чем задача просто написания ну поэти... но, но поэтического текста. Но это не переозвучка
1: текста. мультфильма, да? Вот э, этих э, потрясающих э, музыкальных композиций, которые сейчас Нет, мы это, услышали. Нет,
0: эта композиция есть в И, она, именно... это, это главная тема мультфильма, это, ее все знают. Ну, то раз. есть это
1: как раз та версия да, мультфильма, музыка, а только да, на да,
0: но это Алан Минкин, который написал Ясно, эту есть. же музыку, только это уже для театральной сцены она там, видоизменена, аранжирована, но в общем, это музыка так же. Та.
1: Понятно. 13-14 год, это «Русалочка». Если тогда говорить о команде, прежде чем мы к музыку с шахматы перейдем, команда, где и как удалось так, или нет, не удалось, сложилось, что с Алексеем Иващенко так близко и такие друзья.
0: Ну, сложилось это, собственно... И
1: откуда вообще команда ваша складывается? Те самые... Или это друзья детства от родителей еще досталось да, в наследство?
0: Те самые середины 90-х, когда мы начали работать с Ивашенко и Василием, ну, вот тогда все это и началось. Mm-hmm. И э, еще до Нордоста, а потом в Нордосте, а потом это как-то ну, не прерывалось и Sorry. продолжается до сих пор. И мы с- сотрудничаем, и Алексей э, довольно много э, переводит. Ну, э, как человек, который э, прекрасно чувствует музыку и э, отлично, э, как рыба в воде э, в поэзии на музыку, то есть в авторской песне. Потому что сам композитор. Потому что сам композитор, да. Он э, лучший в этом плане э, кандидат, что ли, э, для для переводов, для создания вот этих поэтических текстов для наших мюзиклов. И э, большую часть э, из того, что мы ставили, делал он. э, Несколько спектаклей э, в качестве переводчика в нескольких мюзиклах выступил Леша Кортнев, это был мюзикл «Мама Мия», это было «Красавица чудовище». и чудовище» По-моему, вот как раз «Зорро» Для вот. ледового шоу для... Кое-что Красавица. для ледового шоу делал А все остальные а, Да, в, в нашей творческой команде из, из тех, с кем мы постоянно сотрудничаем Это не значит, что это мы одной командой всю жизнь работаем да? ага. Люди у, у, у каждого там есть какие-то свои проекты Свои какие-то интересные постановки ну, довольно часто мы работаем с Зиновым Марголиным, с которым мы познакомились как раз на Нордосте. Это художник-постановщик. Он работает везде в Европе очень много, в России в ведущих театрах работает, там в Украине он работал. Ну, как бы это все да и он после Нордоста мы с ним сделали прекрасный мюзикл например звуки музыки там у нас есть номер можно показать это номер до реми ну самая известная наверное, песенка из мюзикла звуки музыки для меня это всегда было тоже очень важно это таким этапом собственно было поставить эту классику на российской сцене это наверное первый мюзикл который вот первый мюзикл на сцене это был Лемезирабель который мы увидели вот с тобой по-моему вместе а первый мюзикл которые мы увидели в кино. Это был «Звуки музыки», но его все увидели.
1: Да, да, это самый любимый, конечно.
0: Эту песенку, слова как раз к этой песенке написал я. О! Это, это редкий очень случай, когда ну, мне хотелось что-нибудь сделать.
1: Вот это да! еще и...
0: Вот обратить внимание на эти декорации необычные. Это дом фон Трапа.
5: Наш милый дом.
0: Видите, потолка ре! такая ребячьи развернутая болтовня. перспектива. Необычно смотрю. Мин-сура Это придумал Марголин зиной.
5: А! моя, в на столе. Ля, под густом, си, на корабле, что дом, наш дом, наш милый дом, ре, Сура перед сном, по Фа, фантазия моя, соль, в на столе, Ля, под кустом, Си, сигнал на корабле, Что обратно посоль.
1: Интересно слушать на русском языке любимое, что уже настолько привычно здесь слышать на английском. Спасибо, Дим. Помните, как создавалась? У вас такая улыбка специальная сейчас, как будто кто-то из ваших детей на сцене. Конечно,
5: они для нас, для всех детей. А эти все наши
2: дети.
3: Да. Я просто вспомнила очень смешную историю про Наташу Бустроу, которую называли в свое время главной невестой мюзиклов. Она переиграла ну, просто... всех главные ну. роли во всех музыках начинается красавица и чудовище. И везде она выходила замуж за принца,
0: то за краба, то за графа. Все кончилось,
3: когда на одном из капустников перечисляли ее заслуги. невеста принца, невеста ская, невеста принца, невеста принца, невеста барона, жена краба.
0: В русалочке она как раз вышла замуж за Дмитрия Ермака, который тогда играл роль краба. <свя> вот. Это было смешно, да, а звуки музыки, э, вот эти все дети, которые вы сейчас видите, но у них уже у самих дети уже сейчас, ну то есть да, они конечно. все же выросли,
1: Конечно.
0: Вот. но мы до сих пор вот с ними, со всеми дружим, поддерживаем отношения, а многие что-то... из них стали артистами большими, профессиональными уже. Ой,
1: вот это да. Я просто понимаю, что даже вот сейчас звуки музыки и не найду. А есть 2011 2012. То есть если так вот просто коснуться этого даже без ледовых шоу, это мамы Мия нельзя не коснуться. Хотя Баксбане на льду ледовое шоу "История любви", "Красавица и чудовище" мюзикл, ледовый щелкунчик, да, и Зора было. Это я так куда в проброс сейчас перечислю, потому что понятно. Ледовый мюзикл "Снежная королева". Звуки музыки – это вот сейчас. «Спящая красавица», «Русалочка», «Три мушкетера», «Чикаго», «Волшебник страны Оз», «Призрак оперы», «Аладдин», на минуточку, да, Поющие под дождем», «Синдебанд» и «Принцесса Анна», «Золушка», «Бал вампиров», «Анастасия». В общем, нам с вами, дорогие радиослушатели, есть что посмотреть, потому что этот человек здесь. Ура!
0: Да, я хотел сказать, сейчас вспомнил, «Три мушкетера» тоже, но у нас в каждом ледовом мюзикле тоже был своего рода эксперимент по скрещиванию жанров, например, если в «Трех мушкетерах» это было конное шоу «На льду». Mm-hmm. То есть там у нас были фигуристы, которые исполняли, соответственно... Э, Конное придум... шоу придум... «Найдут». Да, придуманная mm-hmm. ледовая хореография, но какие же мушкетеры без, без лошадей? У меня, к сожалению, нету видео, э, но музыка из э, известного нам и любимого фильма Максим... Максима Дунаевского, вот. песни... Вот это. Да, а? но в новых аранжировках она по-другому звучит, с хорошим вокалом. Это вот послушайте.
1: Ну что, хотите сейчас сказать, что мы сейчас проникнемся э, новым звучанием голоса Боярского.
0: Здесь нет боярского. Вот это, именно, это, наши вот это сейчас
1: будет. Не будет ли сейчас обидно, что... Нет, не обидно. Мне
0: очень важно было, что Дунаевский и Юрий Ряшенцев, который писал стихи, Дунаевский, который написал музыку, да, они оба сказали, что это топ, что это намного лучше, чем в фильме. Пусть не обидится на меня Михаил Боярский, которых, к слову сказать, в нашем мюзике озвучил роль пожилого Д'Артаньяна.
1: Ну, да to Юрий Ряшенцев, вот это да, я даже вот действительно, как приятно сейчас э, вспомнить об этом потрясающем Великие, великие
0: имена, да. Да. А, а сколько у нас было лошадей? Там 8 лошадей, по-моему, было, 8 да? 8 Ну, собственно, 4, 4, 4 лошадей, четверо для мушкетеров и четверо для Честно говоря, гвардейцев. было 9,
3: Девятую взяли, потому что ни, 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 ни одну из восьми, на которых скакали ребята, нельзя было запрячь в карету. А это там была карета у нас. Свадьбу играть
0: А, свадьба, да, это непременно атрибут, <laughs> это непременно. хэппи-энд всегда, да. У нас, кстати, в, в, Лошади, в нашей версии трех мушкетеров, да. поскольку это был ледовый мюзикл семейный, у нас Констанция никуда не девалась, ее там не убивали. А, Очень а что, даже свадьба в конце. Да, и у <laughs> нас даже. все хорошо, да, хэппи-энд <laughs> такой был. Ну, так, понятно, что это интерпретация была такая для, для семейного просмотра. А в «Аладдине» у нас было интегрировано шоу э, «Огненное шоу». э, Полное название «Аладдин и повелитель огня». Поэтому там в течение 15 минут что только не происходило на сцене с огнем. Это наша
3: оригинальная была история, и музыка...
0: Да, это все было оригинально. Вот это, кстати, можно посмотреть, как это выглядело. Музыка э, Евгения Загота, слова Алексея Иващенко.
1: Ну конечно, можно даже уже даже и не говорить.
4: Миноре ты под небес. А все время хорошая погода.
1: Такие роскошные костюмы, ледовые шоу по-настоящему.
0: Костюмы сделана Татьяна Ногинова, которая на Бродвеи делала костюмы для Бродвейской Русалочки.
1: А, вот она же. Для Диснейской. Хорошая команда, опять. <laughs> ну да. Музыка звучит просто высшего пилотажа. Спасибо. И шоу "Огненное шоу на льду" — это, конечно, тоже только Алладин. А здесь на братве Виаладина, конечно, видели?
0: Конечно. конечно ага, да. И так. не один раз. Конечно.
1: Настя, а, а вы имеете непосредственное отношение к ледовому этим шоу, а, в частности Алладина? Что, как? Ох,
3: это было тоже большое приключение.
1: Если можно, поближе к микрофону. Да. да, к микрофону.
3: Большое приключение. Вообще, каждая постановка ледового шоу, она... она mm-hmm. основ- Основную проблему ставила, где репетировать. И репетировали мы по всему миру. Вот Алладина и следующее шоу, которое мы ставили, «Синбад», а мы репетировали в Будапеште. Репетировали,
1: да. в, Будапеште. Репетировали да, в Будапеште Потому Побильон. что, к сожалению,
3: мы не могли найти льда на который можно было бы занять на 8 в. недель У-ху-ху. Которые обычно длились репетиции А нам нужно было еще не просто репетировать фигуристами, но и строить декорации, и э, все оборудование развешивать. То есть должна была быть полноценная площадка, которая должна была быть только наша в течение восьми недель. <с topics> и, к сожалению, мы не могли найти ее поблизости и всегда ездили куда-то.
1: Скитались. То есть для того, чтобы это воплотить в Москве, вы там репетировали, а потом делали Да, мы собирали полностью в полный рост, что называется,
3: все шоу. Собирали на студиях mm-hmm. Чаще всего это были студии, павильоны съемочные Которые мы превращали в, в полноценную льго- Это студия арену.
0: «Арига» под Будапештом На которой снимается очень много Довольно много голливудских фильмов Вот такой европейский Голливуд Там многие продюсеры из-за того, что в Венгрии дешевле Голливудские продюсеры тоже снимают свои фильмы там На этой студии Там много огромных павильонов Несколько там, наверное, пять или шесть mm-hmm. Один из этих павильонов мы снимали вот На несколько недель и собирали там полностью спектакль. Ничего
1: а, себе продакшн. Нет, да, в, да, в Утрехте да. тоже мы. В Утрехте, в Утрехте нет, репетировали. В да. да. И,
0: то есть, Несколько а, лет подряд.
1: Так, а, «Волшебник страны ОС». «Волшебник тоже. страны ОС»
0: — это тоже необычная, необычная постановка. Там тоже есть синтез а, разных необычных mm-hmm. жанр, Ну, а, традиционно ледовых хореографий но... В, С волшебником получилась интересная интересная история Мы решили рассказать сюжет Волшебника страны Оз От лица волшебника, от лица Оза И Оза у нас исполнял настоящий э, Очень известный итальянский Иллюзионист В этот спектакль, в ледовое шоу Были интегрированы прямо такие Очень зрелищные трюки фокусы. И это был один из самых удачных наших спектаклей
1: Много дней Опять звучит это прекрасное Ты
4: увидишь с высоты, Что сбываются мечты, Лишь у тех, Кто не пугается невзгод. И шаг за шагом Движется
5: вперед. Мы попрощаемся
4: Ой, какая красивая сказка.
1: Ребята, спасибо большое. Поют uh,
0: Дина Гарипова, одна из первых победителей шоу «Голос». Конечно да, да, и Глеб Матвейчук, который, собственно, эту музыку написал.
1: Ничего себе.
5: А это
0: Гайтана Триджана, вот тот самый итальянский иллюзионист, которым... С тех пор дружим.
1: Какая сказка волшебная. Спасибо вам за это волшебство. Знаете, так еще по людому шоу соскучилось вдруг. Даже не осознавала пандемия, потом дальше вот это времени и какие-то становления новые. И вот сейчас, прикоснувшись с этими вашими яркими картинками истории, конечно, как здорово, что вы здесь, по эту сторону океана, можете воплощать все то, что делаете.
0: Давайте про очень важный для нас мюзикл «Шахматы» немножко поговорим, потому что спектакль, к которому мы шли много лет, это сложнейшая э, музыкальная партитура, которую написали, э, создали э, Бенни Андерсон и Берн Ульвиус, э, мужская часть квартета Аба и э, выдающиеся композиторы э, современности, и которые э, помимо э, известных э, нам хитов, Самой группы АБа написали совершенно не характерную для них музыку. Очень полициалистичную, очень разноплановую именно для мюзиклов шахматов. Сейчас посмотрим этот, это видео, а потом я немножко расскажу. Mm-hmm.
4: Как странно, кажется, вчера мы следили за шахматным матчем в Мирана. Но если ваш класс игры выше обычного, вы едете на матч. Места экзотичные в Исландии или на Филиппин. Или гасикс,
5: или этот город на столбах тоже.
1: Сразу такая отсылка, да, но, в принципе, всегда же было и «Шокинг Блу», и, а, там, не знаю, «Синий Ини и Сергей Минаев с его потрясающими Сергей Минаев, языке, это версиями. перепевал, кстати, да. Да, и вот сейчас то, что вы показываете, как шедевральный мюзикл «Шахматы».
5: Чтобы обойти потерь дружеским советом.
1: Да, ужасно хочется это все посмотреть. А если здесь э, этим мюзиклы вы будете воплощать, на русском языке или на английском?
0: Ну здесь только на английском, конечно.
1: Только на английском. Да. Анастасия Стаську тоже узнала. За кулисы приоткроем сразу же после рекламы. Театральный продюсер Дмитрий Пугачев сегодня в музыкальном салоне, поэтому все такой плотный пачкой из у нас сегодня. Спасибо, музыкальный салон. Оставайтесь с нами еще. Стремительно летит. Время совершенно. Ощущение, что ничего не успели.
0: Еще пару часов, нормально. Да,
1: абсолютно не успели ни о чем поговорить. Возвращаемся к мюзиклу «Шахматы», потому как история там уж совсем какая-то волшебная.
0: Этот этот мюзикл был очень важен для нас, не только потому, что это изумительный музыкальный материал, очень мощная драматургия Тима Райса, но и и прекрасный перевод текстов Алексея Ивашенко но и потому что этот мюзикл про свободу, про свободу внутреннюю, э, свободу человека и про свободу внешнюю, э, он в каком-то смысле стал пророческим, мы работали над ним, начали работать в 2018 году, когда пришла эта идея пример стоял в 2020 году и все, что в нем происходит, так или иначе потом он как бы зеркалил то, что происходит в жизни то есть вот эта холодная война на фоне которой происходят события этого мюзикла отношения героев иммиграция главного героя и этот гимн, который звучит в финале первого акта, который знает весь мир гимн из шахмата, знает весь мир зал вставал в Москве и аплодировал это было очень эмоционально, и то есть, это откликалось у каждого человека, это, эта музыка, эти тексты откликались, и каждый находил в себе что-то, в этом что-то свое, было очень важно, потому что это было в определенном смысле манифестация свободы mm-hmm. а, а, в, в несвободной стране, и... А, ну, я считаю, что это была своего рода миссия, которую мы выполнили. Это было непросто, это было два года проката в разгар пандемии, но мы все выдержали, выстояли, этот мюзикл триумфально закрылся в 2022 году. А сейчас звучит а, а, самый известный женский дуэт, мюзикловый женский дуэт в мире. Как бы это как бы общепризнано.
1: нет союзника...
5: На себя всегда хорошо. Он мог бы стать моей вселенной, но пропасть между нами лишь растет. Бывает иной.
0: Настя Стоцкая родилась в Киеве, а Юля Ива, вторая девочка, родилась в городе Днепр. Так что это тоже символично.
1: Вот это да. Да, какие значимые вещи вы делаете, какие и делали, и будете делать. Вот концерт, который сейчас, да, опять мы скажем о нем, Алексей Ващенко, инженер «Льдащий тарелки». Может, на этих поисковики. концертах
0: тоже кое-что расскажет о том, что и как он сделал в жанре музыкального театра и вот для мюзиклов. Именно. Так что приходите, можно будет, я думаю, задать вопросы, потому что это всегда концерты Алексея Ващенко с... В данном случае с музыкантами, но это всегда диалог со зрителями, добрый, интимный, ироничный, приходите, это прям вот будет отдушиной в каком-то смысле, не пожалеете.
1: Спасибо огромное за все. Да, у нас сегодня Дмитрий Богачев, Анастасия Богачева, мы все здесь вот об одном, о том, что «Пусть музыка спасет мир». Пусть любовь спасет мир, потому что их любовь к жизни... Потому что
0: мир нужно спасать, особенно сейчас. Да.
1: Я хотела еще немного за кадром сказать, что 1 апреля Леон Аганезов на сцене с Еленой Островской «Скандинавия Хаус». Вот репетицию мы сняли, когда э, они были на сцене, готовились к этому концерту Взгляните, пожалуйста, Sold out, конечно же Но, по-моему, несколько билетов там еще есть Таких самых-самых вип-вип-вип э, Чтобы уже сразу сидеть и чувствоваться с теми людьми, которые близко к сердцу Воспринимали это и воспринимают э, э, Дмитрий Буков тоже туда э, очень надеюсь, что придет Так что очень, э, очень ждем этого события э, Действительно Действительно достойно. Скандинавия хаос, 1 апреля, Лионо Аганезов, Елена Островская. Так что вот будем ждать. Опубликуем еще информации побольше об этом ивенте, туда ближе, когда уже... В пятницу, думаю, будет полная информация об этом и о репетиции. Есть в подкастах, в видеоподкастах с Юлией Гениуш, там есть полная версия встречи с прекрасной певицей Еленой Островской и с Ливаном Аганезовым, и с мужем Елены, где мы говорили о удивительной жизни музыкантов и то, как они пришли к этому потрясающему проекту своему. Могу только теперь попросить Диму и э, Анастасию загадать желание вместе, а, потому что здесь, начиная свои великие проекты, не могу сказать великие дела, скажу будут великие проекты, а, пусть все сбудется. Вот а, Что-то одно, ради уже слышнее, да, если вы произнесете.
0: Чтобы был мир. Все остальное мы сделаем. Мы в состоянии сделать очень многое, поэтому... Самое главное, чтобы закончился этот кошмар, то, что сейчас происходит, и других желаний нет.
1: Ну, мы, конечно же, будем ждать... То, что вы будете творить здесь, будь то людовое шоу, я смотрю на Анастасию, будь то в люб- на любом языке мюзикл, который вы донесете здесь сюда. Мне, мне кажется, что и на русском языке это будет пользоваться огромной популярностью, потому что английский язык здесь, в этой стране, везде. А вот островок русскоязычный сохранится. И это тоже
0: будет. Вот. Да. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо большое. Все, до встречи. До, свидания, и, да. Да. Я до всё... встречи на концертах. Да, день влюбленных я закончу. Да, Давай. да, уда. Вот Сегодня
0: так. утром она сказала мне да". Вот да. все,
1: Поздравляю. счастливо всем.
0: ждал,
4: Добиться да. согласия. Нет,
1: сделать